0: Slăviți să fie Domnul pentru bunătatea Lui! Amen. Haideți să ne ridicăm în picioare, o să citim un text aflat în Evanghelia după Luca, pagina 1014, capitolul 19, primele 10 versete. Luca 19, de la 1 la 10, pagina 1014. Isus a intrat în Erihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricinea norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Isus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii și a zis, Zachee, dă dă-te de jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta». Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, A intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis, Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci el este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Reocupați locurile. Mulțumim lui Dumnezeu că scopul lui a fost să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dacă Domnul nostru și Dumnezeul Universului, Stăpânul, ar fi venit să judece, era tare rău, tare rău pentru toată umanitatea, pentru toți oamenii. Mare lucru și mare har că a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Am îmbrăcat haina aceasta de îndurare. Adevărul e că trăim în lumea aceasta în care, așa cum oricine E sincer, poate să facă o analiză mai subiectivă sau mai obiectivă, să vadă că lumea e cam plină de păcat, cam dospește de păcat, de nelegiuire, de imoralitate și parcă noi oamenii cerem câteodată în sinea noastră și zicem până când, Doamne, vei tolera cu tare sau cu tare situație. Dar Cel care a făcut toate lucrurile și le-a rânduit cu atât mai mult Dumnezeu, cred că își dorește și va duce sigur la un moment dat o zi a judecății, o cumplită zi va fi. În Isaia spune, ce doriți voi de la ziua Domnului? Nu știți că ea va fi numai negură și întuneric? Va fi o zi ca niciuna în istorie. Nici o altă zi n-a fost în istorie cum va fi ziua judecății Domnului. O zi cumplită, o zi în care oamenii își vor măcina dinții, la propriu, nu la figurat. Așa contracții de mușchi, masticatori, maxilari și alții vor avea. Așa dureri mari vor fi atunci, când răbdarea lui Dumnezeu se va termina. Pilda aceasta este una de-a dreptul extraordinar de frumoasă și provocatoare pentru noi toți. Zacheu îl știm cu toții, mai cântăm cântecele și copii cântă cântecele cu Zacheu. Zacheu era un om micuț, un om foarte micuț, haios Hayos cântecelul, dar înălțimea lui Zacheu era un complex pentru el, un complex care îl făcea să sau îl motiva oarecum în plus să fie omul rău care era. Și de obicei oamenii cu complexe, sigur, felurite complexe au o structură psihologică mai înclinată spre rău. Psihologia demonstrează asta. Vezi, de noastră, ne este prezentat de la bun început, din versetul 2, spune Luca, și Luca e bogat în detalii. Un om bogat numit Zacheu mai mare le vameșilor. Nu era doar un vameș, era mai mare le vameșilor. Mi-aș permite să spun că este o echivalență cu un director la finanțe. Era mai mare le vameșilor, cel care încasa de la ceilalți. Uh, Oameni care strângeau de la ceilalți vame și de la cei care strângeau birurile, impozitele, încasa sumele, tăia chitanțele, ținea registrele, contabilitatea, evidențele. Și omul acesta ne spune Scriptura că era bogat și dacă ne aducem aminte ultimele versete citite, în prezența lui Hristos, se simte un pic șifonat și ne la locul lui că e bogat și începe să facă niște mărturisiri și niște promisiuni cu privire la viitorul bogăților lui. Dovadă că n-a dobândit bogățile chiar într-un mod drept. Pentru că în prezența lui Hristos, permiteți în paranteza, păcatele vin singure la eviala. Nu poate să locuiască păcatul cu neprihănirea în același perimetru, să nu zic în aceeași persoană, că asta sigur că dai, sunt incompatibile și e la ivială. Zacheu era director la finanțe, era bogat, era cunoscut, era o persoană importantă, avea posibilități, sigur, ca puțini alții. Mă face să înțeleg lucrul acesta... Că el află drumul pe care va merge Hristos. Sigur, după Hristos erau alaiuri mari de oameni, noroade, înșiruite. Să-l abordezi prin, uh, prin acele noroade era practic imposibil pentru oricine. Era flancat de oamenii aceia, era prusucenicii, realizau oarecum o gardă de corp, sigur că ei nu erau combativi. Dar era efectiv imposibil să mergi aproape de Domnul să stai în perimetrul lui. Dacă Domnul se oprea în jurul tău, era o minune. Oamenii îl urmau, sigur, din interese diferite, dar îl urmau. Nu discutăm acum interesele. Și Zaccheu, fiind și mic de înălțime, cu siguranță că a avut și o statură, și o masă musculară mai mică, care l-a împiedicat să se... să și și să poată să avanseze în mulțimea de oameni. Era mic și fără posibilitate să se apropie de Hristos. Și cu siguranță banii în momentul acela nu l-au ajutat, dar cumva o făcut el, o tras zice că Zacheu s-a urcat în dud, a ajuns la locul acela, pentru că știa că pe drumul acela avea să treacă. Nu știu cine a deschis agenda lui Hristos. Cu siguranță era un orășel, Jerihon. avea străzi, străduțe, ulițe, le spunem cum vrem, putea să ia fie la stânga, fie la dreapta totuși avea parcă un itinerariu făcut. Domnul avea un traseu prestabilit. Cine i-a spus lui Zacheu carei drumul lui Hristos nu știu? Poate Iuda? Poate el a fost mai abordabil să dea afară din casă să spună. Cert este că Zacheu află unde este, pe unde este traseul Domnului. Mare lucru să afli pe unde va merge Hristos. Doar că în pofida acestor, așa zise, avantaje, dezavantajul major pe care îl are, că e mic, și nu doar acesta, dezavantajele, e mic, este disprețuit de toți, este urât de toți, știți ce însemna să fii vame și în vremea aceea? Însemna să iei biruri, să iei taxe și impozite, dar nu pentru finanțele țări tale, pentru, impozit, pentru Consiliul Local, nu. Aceste biruri și aceste finanțe mergeau la cei care i-au asuprit și i-au cotropit în vremea aceea. Erau sub uh, hegemonie romană, erau sub imperiu Roman, erau o colonie, de fapt. Nu puteai să-i identifici ca și o țară liberă. Și atunci, cred că toți banii, dacă nu un procent extraordinar de important, mergeau la romani. Asta era un motiv în plus, ca oamenii vremii, locuitorii, vecinii lui, poate și familia, să îl disprețuiască, să-l urască. Vedeți, dumneavoastră, când s-au întâlnit, când Domnul a intrat la zacie, oamenii nu s-au sfiți să spună că a intrat la un om păcătos. Era practic disprețuit de toți din jurul lui. Acum gândiți-vă la situația lui, la viața lui. Micuți? complexat, urât de toți, dar și cu povara păcatelor în spate, cu, mult, cu un bagaj impresionant de păcate, cu un bagaj mare. Noi nu le știm pe toate. Ăsta e profilul lui Zacheu. Și ne spune Biblia că totuși Zacheu, directorul acesta de finanțe, căuta și el să vadă care este Iisus dar nu putea din pricina norodului, că era mic de statură, și în consecință aleargă înainte și se suie într-un pom, într-un dud, ca să-l vadă, aflând traseul pe unde va avea Domnul drum, pe unde va trece Domnul. Ce om, în discrepanță totală cu dorința lui, cu aceea de a-l vedea pe Domnul, de a se întâlni cu Domnul, să știți că, Măcar că Domnul avea intinerarii lui și trecea adesea, pe unde trecea, prin sate, prin orașe, nu mulți s-au sfit să fie aproape, nu mulți s-au, 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 s-au dat concursul să fie aproape de Domnul. Pe la spate, de o parte, în urma mulțimilor, era rezonabil să rămâi aproape de Hristos, ca și astăzi un pic mai la coadă, un pic mai la urmă, nu foarte aproape de Domnul. Spune Biblia la un moment dat că au venit niște greci să-L vadă pe Domnul. S-au dus la Filip. Am vrea și noi să-L vedem pe Hristos. Sigur că Filip, dacă asta le-a fost dorința, Filip i-a luat și dacă am putea să folosim expresia aceasta, o a pe ușa din spate în audiență la Domnul. La gândiți-vă, de exemplu, la femeia cu scurgere de sânge. Toți știm pilda aceasta. De 12 ani, bolnavă, nu doar bolnavă, și falimentată de doctori. După 12 ani spune că și-a cheltuit toată averea cu doctori și nu era mai bine. Și femeia aceasta ca să ajungă la domnul, să fie aproape în perimetrul lui, face un lucru, sigur, pentru vremea pentru noi care citim nu ni se pare, dar pentru contextul vremii de atunci și contextul socio-cultural era un act și mai ales în cultura iudaică era depășit. Să fugi, să te arunci după învățătorul, după rabii, și să-l apuci de poala hainei. Era interzis lucrul acesta. Era interzis. Avea tot felul de conotații și era, era famat lucrul acesta. Sau, bună oară, Bartimeu, un orb îmbrăcat ca și un cerșetor, pentru că cerșea. Cerșetori aveau niște haine deosebite, din saci, de iută sau mă rog ca să știe și să anunțe prin aceasta că sunt și oamenii aceștia nici nici Bartimeu nu avea nicio șansă să ajungă aproape de Hristos, mai ales că avea un alt impediment, poate mai mare ca și lui Zaccheu, acela de a nu vedea cum să te duci la Domnul dacă nu-l vezi. Și totuși ce au oamenii aceștia și alții, ca și ce au în comun, că totuși reușesc în pofida bagajului negativ pe care îl au pe umeri, în structura lor, în viața lor, a unor handicapuri, fie și ele fizice, să ajungă aproape de Hristos. Vă spuneam a exemplul exemplu cu grecii care au venit să-L vadă pe Hristos. Și îmi spune mie lucrul acesta că cine vrea să se apropie de Hristos, aproape, de spune cine vrea să se apropie, poate. Dacă nu reușește, îi creează Dumnezeu circunstanțe favorizante. Zaccheu și-a făcut și el planul lui, strategia lui, de a se întâlni cu Domnul. S-a urcat în dud și a stat acolo și a aștepta ca Domnul să treacă pe sub dud. Pentru că ne spune Scriptura pe, loc, pe drumul acela, pe porțiunea aceea avea să treacă. Iisus însă când, s-a, când a ajuns la locul acela și a ridicat ochii și a zis Zacheie, dăte” Dă-te jos, dar nu oricum. Dă-te jos, de grabă, căci astăzi am să rămân în casa ta. M-am gândit de ce nu a scris Luca, sigur că Luca a scris în tocmai ce a zis Domnul, de ce nu a scris și nu era suficient Zacheie, dă-te jos, fără de grabă, fără rapid, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. De ce a mai pus și cuvântul acesta, de grabă? De ce Domnul la a Zorit, hai să folosesc expresia aceasta, pe Zaccheu. De ce l-a provocat să se dea, nu avea în vedere posibilitățile lui, că e mai limitat, e mai mic de statură, poate se accidentează, poate cade, poate își fracturează piciorul. În vremea aceea, asta era o, o mare tragedie, să ai o fractură. Zaccheie, dă-te jos de grabă. De ce ne-a spus doar atât? Dă-te jos, că aceasta trebuie să rămână în casa ta. De ce trebuie... Repede să se dea eu, că probabil nu s-a urcat repede în pom, mai ales având în vedere uh, circumstanțele lui fizice. Probabil s-a folosit de cineva loștat. Sigur, nu ne, da, nu ne sunt date detalii. Cert este că era mai sus și se uita în jos. Avea oarecare înălțime dudul acesta. Dă-te jos de grabă. Domnul îl Provoacă pe Zacheu de grabă să se dea jos, să vină în fața lui, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Vedeți dumneavoastră, sigur că de grabă, acest de grabă nu este pus la voia întâmplării acolo. Nu este un cuvânt scăpat. Nu este un cuvânt pus doar de Cornilescu în traducerea noastră. Există și în alte traduceri. De ce de grabă trebuie să ne întâlnim cu Domnul? De ce de grabă trebuie să răspundem unei eventuale chemări? Și sigur că da, Domnul face chemări tuturor oamenilor. Există chemarea generală și există chemări particulare, dar Domnul cheamă și astăzi. În primul rând, desigur, Dumnezeu este suveran. Cum ar fi să mă cheme Dumnezeu și eu să-i spun mâine, Doamne? Fratele Simi a vorbit dimineață și a dat exemplul acela cu mâine. Mâine, blestematul acela de mâine. mâinile care l-a făcut pe boierul din ilustrația aceea să amâne întâlnirea și să moară în accident. De ce trebuie de grabă să coborâm din star, starea noastră, din situația noastră și să ne întâlnim cu Domnul? Desigur, sunt multe piedici care... Se ridică atunci când noi ne întâlnim cu Dumnezeu. Să nu credeți că atunci când ne întâlnim cu Domnul, timpul stă în loc și vrășmașul nu-și face simțită prezența sau lucrarea. Când vrei să te apropii de Dumnezeu, prima dată va trebui să te, să-l dai la o parte pe cel rău. Când Dumnezeu îl cheamă pe Apostolul Pavel la mântuire și odată cu mântuirea îi arată și lucrarea la care e chemat, îi spune Dumnezeului Pavel că trebuie să le spună oamenilor să iasă de sub puterea satanei. Da, oamenii. Primul pas și primul aspect trebuie să-l întreprindă omul. Primul pas ca să ieși de sub puterea satanei trebuie să-l facă omul. Vă aduceți aminte dumneavoastră cu siguranță pilda fiului de împărat, o chemare, o invitație la nuntă frumoasă Dar prea puțin răspund la așa invitație extraordinară. Fiecare motivează absența la anuntă, după cum poate mai bine. Unii spun că o unii, unul, unii. Și-a cumpărat niște boi, trebuie să încerce, vrea să vadă dacă au tracțiune, dacă e bun, nu-s bolnav, dar tocmai el spune, mi-am cumpărat, deja îi plătise, dar nu-i văzuse și acum merge să vadă, pentru că nu vrea să fie la nunta fiului de împărat. Altul motivează că s-a însurat. Acum m-am căsătorit, nu pot, s ocupat. Și toți au un argument relativ de rare, pentru că nu poate să ajungă la nuntă. Știți care este reacția împăratului? Știți, din Scripturi? Spune că plin de mânie, împăratul își trimite sfednicii la colțurile drumurilor, la intersecții să folosim-o. Și spune, acum îi adunați, dar nu-i mai întrebați pe ăștia alați dacă vor să vină. Îi băgați cu forța la nuntă. Și așa se întâmplă. Și la nuntă au intrat... Cei care au, au intrat, cei care nu au întrebat foarte mult, care nu au pus multe întrebări, care au acceptat de grabă să fie împinși în odaia de nuntă. Biblia spune în altă parte că împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Și cel ce pune mâna pe ea, cel ce dă năvală, cel ce dă buzna, pune mâna pe ea. Așa se intră în împărăția lui Dumnezeu. Ce are în comun Zacheu, cu Bartimeu, cu femeia, cu scurgere de sânge. Tocmai atitudinea asta de năvală. Ei dau năvală, ei dau buzna. Ei nu sunt oamenii care gândesc prea mult, care gândesc în doi timpi. Să văd dacă o fi, dacă o, o să-mi convină, balancează pe o parte sau pe alta. Ei efectiv dau buzna. Și sigur, uitându-mă la profilul lui Zacher, despre care v-am spus, Zacheu nu era oricine, Zacheu era un om important, Zacheu avea bani, Zacheu avea funcții, Zacheu avea relații. Ce l-a făcut pe Zacheu ca să se dea de grabă jos, să-și asume riscul chiar și a unei fracturi, chiar și a unei situații stânjenitoare, poate cădea, poate se făcea de minune, cum spune românul. Și totuși răspunde apelului lui Dumnezeu și al lui Hristos și se dă de grabă, dă buzna. Să știți că atitudinea aceasta e plăcută lui Dumnezeu. Atitudinea aceea de, lasă-mă să te las, sau stai să văd, sau nu pot astăzi, este o atitudine care ofensează caracterul lui Dumnezeu. Da, este o atitudine care ofensează caracterul lui Dumnezeu. Adică, vine Dumnezeu în lumea noastră și foarte frumos spune aici Luca, Isus a, a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Domnul Hristos aici era în ultima lui călătorie mergea spre Ierusalim. Și spre Ierusalim era punctul final, punctul terminus. Trebuia să moară, să-și dea viața și știa pentru ce a venit. Și totuși în drumul lui final face o abatere, o colire pe la Ierihon. Și nu doar să se uite la Ierihon, nu doar să vadă Ierihonul. Și spune scriptura, așa cum am citit, Isus a intrat în ierihon și n-a rămas la poarta cetății. Isus a intrat în ierihon și trecea prin cetate. Cât s-au mântuit odată cu trecerea lui Hristos prin ierihon, ultima trecere. Biblia ne lasă să înțelegem că doar Zacheu. Și Domnul a intrat doar pentru o persoană. Ai spune că e un raport, calitate, preț. Scăzut, nu, da? pentru o persoană tot se merită. Dar uitați ce ini are Dumnezeul nostru, cum e gata, pentru o persoană să facă o deplasare, un drum, o excursie, numiți-o cum vreți. A intrat în Ierihon și sigur, acum fiind în multe cetăți, era notorietatea Domnului în vremea aceea era disputată. Unii nu-l acceptau. Vedeți cazul samaritenilor. Au fost samariteni care nu l-au primit. Pentru că, în opinia lor, răsturna sabatul, mai ales în a evreilor. Întorcea toată filozofia pe dos, răsturna legea și așa mai departe. Și mulți se fereau de el. Ca și astăzi, dacă vede un dizident, fie el politic, fie de altă culoare, este cumva ostracizat. Totuși, Domnul își face timp să intre în Ierihon, nu s-ajungă la Ierihon, să intre în Ierihon, parcurge oarecare distanță în plus și se întâlnește cu Zacheu exact sub pomul în care se orcă Zacheu. Așa e că e coincidență. N-are cum, fraților, n-are cum să fie coincidență. Spune Scriptura când Isus ajunge în dreptul locului unde era Zacheu, îi spune lui Zacheu, dă-te jos. Înseamnă că Zacheu era mai sus ca el. Dă-te jos, că astăzi vreau să rămân în casa ta. Ce mare e Dumnezeu care cunoaște dorința inimilor noastre, inimii mele. Ce mare e Dumnezeul acesta care ne cunoaște inima. Ne cunoaște gândurile. Gândurile noastre nu sunt ascunse de Dumnezeu. Atitudinea inimii noastre nu este ascunsă. Nu e o coincidență că fix acolo s-a oprit Domnul și a zis, hai să mă uit acum sus înspre cer să văd cerul, dacă e în ora... Nu! Știa cine îl caută. Domnul știe și cunoaște inimile celor care îl caută pe el. Și este gata să se intersecteze cu ele. nu e minunat Dumnezeul acesta? nu e minunat Domnul nostru? Căci astăzi trebuie, spunea Domnul Nu spun Dacă vrei, Zacchei, cum facem noi de obicei, în relație cu musafirii. Dacă vreți, dacă poftiți, dacă vă, sunteți, vă simțiți disponibili sau vă simțiți în stare. Nu, Domnul, așa, imperativ. Zaccheu, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Trebuie. N-a spus dacă vrei, Zaccheu. Pentru că e sigur, pentru că e Dumnezeu și, în esență, este creatorul și al lui Zacheu. Îi poate porunci. Și și poruncit. Dar Zaccheu se putea... Se putea răzgândi, putea să nu accepte, putea să se împotrivească, așa cum astăzi oamenii se împotrivesc cu atâta ușurătate lui Dumnezeu. Câte porunci nu sunt în Scriptură, de cât nu se apropie Dumnezeu astăzi prin Duhul Sfânt și în modul acela imperativ le spune, întoarceți-vă la mine sau pocăiți-vă. Și oamenii spun să mai vedem, nu pot acum, sau vom vedea. Sau să-mi căsătoresc fica, fi, fiul și apoi mă pochezi. Am auzit cazuri din acestea concrete. Sau celebrul caz, celebrul, pe care vi-l tot repet de multe ori cu acel om din Bihor, care toată viața a spus că la pensie se pochește. Și la pensie, după ce a dat masa de despărțire la prieteni și la colegii de muncă, după ce a semnat lichidarea și a încheiat contractul, făcând deja cererea de botez către păstorul bisericii unde a mers 20 de ani, a lunecat în ziua aceea luându-și rămas bun de la colegi, fiind o zi de februarie, a lunecat pe gheață și s-a necat cu bucata de măr de pe platoul lui, s-a asfixiat și a murit. Și la pensie. De grabă dă-te jos, Zacheie. Și practic, nu contează, sigur, am zis, Luca e bogat în detalii, spune că e dud, dar nu contează pomul în care s-a urcat Zacheie, după, după cum nu contează Locul unde stăm noi, că Domnul tot vine la noi și Domnul tot ne poate vorbi. Nu știu în ce pom sau în ce loc sau în ce situație stai tu deasupra cuvintelor lui Dumnezeu. Și din ce loc nu nu ești gata să te dai jos, să urmezi exemplul lui Zacheu. Zacheu avea modalitatea lui proprie. Asta era paternul lui. Un copac, un pic mai sus, îl văd și mi-e suficient. Dar nu e suficient. Câți oameni astăzi au modelul acesta și exact ca și Zachiel se raportează la Dumnezeu? Sau ca și, știu eu, oamenii din vremea aceea care l-au urmat pe Domnul. La un moment dat, Domnul se întoarce în spate, că trece, ce nu mă urmați, mă, că nu mă urmați bine. Ce voi mă urmați, adevărat, adevărat, vă spun, nu mă urmați că ați văzut semne și minuni, că ați văzut pâinile și peștii mulțindu-se, voi mă urmați pentru că ați mâncat și vă ați din ele. Adică oamenii l-au pe Hristos. La coadă să te la coadă așa, la o ocenicilor nu chiar aproape. După cum și Iosef din Arimateea ne spune chiar Scriptura. Măcar că da mormântul său să fie îngropat domnul mormântului lui, a făcut un gest extraordinar, un gest mare de filantropie, o mare dăruire, ne spune Biblia că era pe de-o parte, și Iosef din Arimatea. Și pe o parte, să nu îl identifice lumea ca fiind pocăit. Că e greu, e prea de tot. Nici chiar așa un preț. Era dispus Iosif din Arimatea să-și dea mormântul și vreau să spun un mormânt scobit, săpat în stâncă. Nu era un lucru ieftin. De aceea numește Biblia că el a fost îngropat în mormântul un om bogat. Un om bogat. Era bogat și a zis Iosif din Arimatea, mor mormântul dau, dar să nu fiu identificat ca fiind unul din ucenicii lui. E prea mare presiunea. La un moment dat Petru cade când presiunea asta e prea mare pe el. Și slujnica, ne spune că e slujnică și și atunci, poate ca și astăzi, uh, valorile astea, inclusiv uh, profesionale, aveau o scară ierarhică Și almintește Scriptura, spune, slujnica, pune presiune pe Petru. Și tu ești unul din ucenicii lui, negrășit ești unul. Și Petru, în baza și sub presiunile acestea, parcă era o cuctă din aceea care e sub presiune. Gata, explodează, spune, nici de cum. Și se jură, nu așa că spune, se jură. Pentru că presiunea de a-L urma pe Hristos, câteodată e culminează, câteodată e mare. Să fii creștin. Și diavolul știe lucrul acesta. Și diavolul șoptește oamenilor. Ai vrea să te pochește ok, e bine, dar e suficient în pom. Numai acolo orică-te. Puneam fraților care au fost la conferință, și când eu m-am întors la Domnul vinerea dinaintea a duminicii în care am fost botezat, măcar că de obicei aveam bani la mine și trebuia să am și sunt o întâmpla ca în weekendul acela, nu știu cum, n-am avut n-am avut nicio posibilitate să ajung acasă și colegul de cameră mi era dator cu bani, banii mei, avea și mașină personală și l-am rugat să-mi dea bani, l-am rugat dacă nu să-mi împormute mașina, și fără să știe ce vreau să fac, pentru nu că tu mergi să te botezi. Săptămâni întregi mi-au spus, e suficient că mergi la biserică, tu ești bine așa, tu ești cel mai bun, tu ești cel mai deosebit, dar nu te duce să te botezi. Dar nu e suficient să fiu într-un pom și să-L văd pe Hristos de aproape. Eu trebuie să fiu lângă El. Trebuie să fiu cu El. ce deci, pe cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, spunea Domnul Iisus Hristos, deci o mărturisire publică, la plural. Pe cine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și înaintea Tatălui și a Sfinților Îngeri. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor? Trebuie să-i spun, mă leapă de tine, Doamne, mă leapă. Nu, nu, nu trebuie să folosesc și nici nu voi folosi astfel de cuvinte. Doar printr-o decizie, doar printr-o amânare sau printr-un refuz de a rămâne în locul în care sunt, sunt că în pomul meu, în situația mea, bine. Să aproape, poate vi la biserică ca și soțul acelei surori de care v-am zis, necat cu măr. 20 de ani. O bine, zbine, bine, la pene. suficient. Dacă nu îl mărcăt Neacu se face în aceeași termen, de obicei, în care se face între o țară câștigătoare în război și una care a pierdut. Adică cea care a pierdut nu poate să pună condiții. Eu nu pot să-i pun condiții lui Dumnezeu, că El mi-a dat toate condițiile. Dacă îmi vei face, Domnule, dacă îmi vei drege, dacă vei așa ca și iaebe. Eu v-am spus? câteodată V-am spus de iaebe, personajul acela din Geneza care spune: "Doamne, dacă îmi vei da, dacă mă vei binecuvânta, dacă îmi vei da apă să beau", știți și Iacov folosește la fel aceeași rugăciune. "Doamne, dacă pleacă de acasă, dintr-o casă bogată, o familie bogată, pleacă cu o botă, cu o sticluță de unde lemn, nu știu, la ce s-o fi gândit că îi trebuiește, mă, o luat o totuși și o, o probabil un sandwich la el." N-avea nimic când a trecut Iordanul. O botă, zice, când a trecut Iordanul N-aveam nimica, eram numai cu toiagul ăsta. Și când se întoarce acasă, are turme, patru neveste, două, pe copii. Dacă îmi pleacă de acasă, el se roagă și Iacov, ca și Iaibes. Doamne, dacă îmi vei da, dacă mă vei binecuvânta, dacă îmi vei da apă să beau iau hrană să mănânc, vei fi Dumnezeul meu și îți vei da zecea parte. Păi sigur că da, dacă tu pui condițiile în felul acesta. Intinzi lui Dumnezeu contractul în față și pui semnează-l. Nu, zacheu fără contract, zacheu te dai jos, vrei să fii Dacă eu știu că ești nefericit unde ești, că degeaba ai casă, degeaba ai bani, degeaba ai statut, degeaba ești director la finanțe, că ești tot nefericit. Îmi place uh, asimilarea asta pe care am făcut-o cu director de finanțe. În urmă cu vreo trei săptămâni, o lună, venit cineva care lucrează la finanțe la mine și mă a rugat să-i dau un concediu. Și, printre altele, mi-a spus că concediu... Fictiv, n-am dat și noi să dau slăvit să fie Domnul și Domnul să mă țină tot așa. Dar am găsit oportunitatea să vorbesc despre Hristos în momentele acelea. Și-o lăcrimat și s-o înfiorat. Și la urmă zic, totuși, nu poți să-mi dai... După ce Hristos a fost acolo, aproape, eu îl simțeam, vorbeam despre Hristos și era aproape în conversația noastră. Gata să mântuiască! Aproape! Și că Dumnezeu nu-i departe. Spune că nu-i departe, că e aproape. Ridică Pavel, teologul, în Romani 10, un aspect extraordinar. Spune cine se va sui sus în cer să-L coboare pe Dumnezeu? Sau cine se va cobori în adâncimile pământului să ni-L aducă? Promisiunea. Spune nu. E aproape. Iată cuvântul e aproape de tine, în gura ta și în inima ta. Dacă mărturisești pe Hristos ca Domn. Vei fi mântuit. Dacă mărturisești, uiteați ce aproape, ce ușoară e mântuirea. Să mărturisești, să te dai jos din statutul tău, din ceea ce ești tu, din ceea ce crezi că ești. Zaccheu s-a s-o dat jos. eu nu a făcut compromisuri, nu a zis, Doamne, că putea să refuze. Așa cum mulți alții, cum Iuda l-a refuzat trei ani jumate, l-a refuzat pocăința. Și a umblat aproape Iuda de Domnul, aproape era de Domnul. Incredibil de aproape. Intim de aproape, l-a și sărutat pe Domnul. Cât de aproape, nu se poate mai aproape. Și totuși, Domnul nu era cu Iuda și nu era în Iuda. Unul dintre voi este un drac. Doamne, nu-s eu, nu-s eu. Ăla care mă va vinde, ăla care va juca dublu la două capete, ăla care vine și cu noi și cu ei, ăla care îi place și cu pocăiții și afară, ăla indecis. Zacheu s-a dat jos, uitați care e cei fascinant. Zacheu s-a dat jos în grabă. Nu și-au rupnit piciorul, nu s-au accidentat, nu s-au julit, ci și l-a primit cu bucurie. L-a primit cu bucurie. Zacheu ce nevoie de Cristos? Ai bani, ai funcție, ești cineva. Ești mai marele, Da, dar fără Cristos toate astea nu sunt nimic. Fără Hristos și funcția, și titlu, și diploma sunt nimica. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Asta are în comun Zacheu cu Bartimeu, cu femeia cu scurgere de sânge. Știu că numai Hristos e bucuria și numai la Hristos există rezolvarea problemei. Sigur că da, când vrei să te întorci la Hristos, ai și piedici. Când vrei să faci un pas spre Hristos sau te dai jos din poziția ta. Piedicile nu vor întârzia să apară. Spune că, sigur, lumea nu a stat deloc în liniștită și tihnită. Mă bucur că au intrat acum Domnul la Zacheu, acum să-l pocăiască pe Zacheu și poate nu ne-a mai luat birul, Nu, lumea nu s-a mulțumit, Lumea n-a fost de acord că a intrat Hristos la Zacheu. A intrat, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Primele piedici a intrat să găzduiască la un om păcătos. Când ne spune cineva cine suntem, dar lucrurile acestea s-au spus în auzul urechilor tuturor. Erau așa, niște hule care se auzeau, niște uh, voci, niște rumori aș putea să spună, oh, la păcătosul ăla a intrat. Ce Dumnezeu ăsta, ce Hristos? Da, la păcătosul ăla intră, Domnul. Că păcătosul ăla e singurul din cetate care l-așteaptă, singurul disponibil. Și Domnul Iisus caută pe cei disponibili, Și gata să facă un ocol din Erihon până la cel disponibil. Cât de păcătos ai fi. Dacă ești disponibil, Domnul te caută. În lui, în termenii lui. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului. Aici e secretul reușitei lui Zaccheu. Îți convins că la urechea lui Zacheu a ajuns rumoarea. Rumorile alea. oh la ăla, la ăla, cine? Ăla nu mai are speranță, ăla nu mai are șansă. Dar a intrat. Și Zaccheu spune că a stat înaintea Domnului. Sigur că atunci când suntem confruntați, mai ales când ești în lume, ești târnit ușor de reacția celor din jur, de rumorile, de, de, de ce-ți va spune cei din jur, prietenii, ai de înfruntat. Și aici e ai piedica lui Zaccheu, ai de înfruntat, în primul rând, piedicile din familie, acelor dragi, a neamurilor. Ima, imaginea ta la servici, cum va fi Zaccheu, dar ești mai mare le vame și lor Cum vei pleda de mâine? Tot eu trebuie să le învingă Rapid, în grabă, după cum s-a dat, de aia Domnul zice, te repede în grabă, că stai aici azi lângă tine și soluția e lângă tine. Și dacă în grabă te dai și asculți, în grabă vor veni biruințele și rezolvările. Prima piedică pe care o trebuie să o învingă a fost asta, lumea din jurul lui, prietenii, neamurile. Când soția mea s-a întors la Domnul, toate neamurile și mătușile s-au s-o strâns la ea și au căutat-o rând pe rând acasă și au spus că o oh, nebunit și așa mai departe, că a fost fată cu minte și înainte și bisericoasă și credincioasă în felul ei. Ce ai pățit? Ce ai pățit? Nu, no, rezistă la presiunile acestea, dar trebuie să reziști. Toți împotriva ei, ea singură. Câteodată toți vor fi împotriva ta, dar vreau să vă spun, nici pocăința, nici a câștiga cerul, viața veșnică, nu e un lucru ușor. Pe, măcar că nu ne au costat pe noi nimic, că l costat pe Domnul Iisus Hristos totul, a pune mâna pe locul acela. Trebuie să dai în vală, trebuie să fii hotărât. Și o trebuie să-mi vingă, Zacheu pe toate glasurile acelea, în sfârșit, eu cred că Zacheu... O care avea o ureche foarte dezvoltată când cădea și o monedă pe pământ, o auzea cum făcea clinchetul acela, fiind un colector de taxe, de data aceasta când toți oamenii o hulit și au zis, băi, tu să te întorci și așa mai departe, și au pus mâinile pe urechi și au zis, nu mai au nimic, e suficient că e Hristos aici. După aceea, Zacheo a trebuit să învingă, și aici e tare greu, păcatele secrete, păcatele ascunse. Te rog, afișează 1 Corinteni 4 cu 5. Atunci când se întâlnește cu Domnul, el începe, fără să-i spună Domnul ceva, începe Zacheu să spună, Doamne, iată, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Eu zic zis Domnul să-i dea verea săracilor, o parte din ea? Nu. Piedica păcatelor ascunse, aici pe cei mai mulți, dacă biruie lumea și biruie celelalte piedici, Pune aici Apostolul Pavel 1 Corinten 4 cu 5 că Dumnezeu, la un moment dat, va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile oamenilor. Gândurile ascunse, gândurile oamenilor. Oamenii au gânduri, doar că ele nu sunt ascunse de Dumnezeu, numai de semeni pot să fie ascunse. M-am trezit că la mormântări și frații slujitori știu, noi de multe ori citim din Psalmul 90 la mormântări, am putea să citim și în biserică, Salmul 98: Tu pui înaintea ta ne noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele? Cele ascunse. Zahcheu zis: Nu mi are rost, toți mă știu. Dar mă deschid ca și o carte înaintea lui Dumnezeu. Dacă acum ai momentul să fiu fericit, ești bogat, dar nefericit, ești bogat, dar sărac, de fapt. Că dacă ești bogat și nu-l ai pe Hristos, ești tot sărac. Dar dacă ești sărac și îl pe Hristos, ești bogat, slăvit să fie, Domnul. o a zis, mă deschid ca o carte ascunsă. Doamne, am făcut cum am făcut, ce-am făcut, dau înapoi. Ce reușesc să dau, dau înapoi. Ce pot să mai repar, repar. Și asta este cea de-a treia piedică, condițiile reconcilierii cu Domnul. Ce pot să repari, repară. Dacă fratele toare ceva împotriva ta, spune, lasă-ți darul la altar. Dacă ai nepăstuit pe cineva... După legea din Levetic. Știți că David, la un moment dat, îngreșește episodul acela negativ, urât, cu mielușaua luată și spune, de patru ori dau înapoi. După legea lui Moise. De patru ori. Este gata să împlinească legea, zic eu. De patru ori dau înapoi. La cine am tăiat chitanță mai mult și nu pe cine am năpăstuit, la cine am luat impozit. Doamne, zgata gata să mă vindec, zgata să repar și la locul meu de muncă tot, zgata gata să mă las de orice compromis. Și uitați, versetul nou, culminează și spune Domnul, adevărat vă spun, a, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, pentru că până nu-ți repari, poți auzi de Domnul, poate Domnul să fie chiar lângă tine să simți prezența, până nu repar ce se poate repara și ce trebuie să repari, mântuirea nu vine. Ca și un act al credinței că repari, Intră mântuirea, ca și un act al credinței. Repară ce poți și intră în mântuire. Repară ce poți și lasă-L pe Domnul să intre în viața ta. Zaccheu a venit curios, probabil cu o dorință să se întâlnească cu Domnul, dar o plecat schimbat. Zaccheu a venit de fapt sărac, degeaba îl numim noi bogat, șef la finanțe, a venit sărac și în sfârșit pleacă bogat de la întâlnirea cu Domnul. Schimbă Domnul totul. Schimbă Dumnezeu totul. Poate să schimbe efectiv toată viața noastră. Te nu te gândești că ești prea tânăr sau prea bătrân să te întâlnești cu Domnul. Dumnezeul căruia noi slujim... Este Dumnezeul care ne vizitează, ne vizitează în biserică prin Duhul Sfânt, ne vizitează în cugetele noastre, în așternuturile noastre, așa cum spune psalmistul și s-a citit despre bucurie. Și dimineața a fost psalmul 100 și acum bucuria a caracterizat temele ceasurilor de rugăciune și dimineața așa acum. Zaccheu s-a dat jos plin de bucurie pentru că atunci când te întâlnești cu Hristos, ceva se schimbă, ceva se schimbă. Se întâmplă cu omul acela... Devine bucuros. Are o bucurie care nu mai dă pe nimica niciodată. Care nu mai schimbă pe nimica. Bucuria omului mântuit e bucuria mântuirii. O bucurie care nu poate fi pusă în balanță nici în comparație cu nimic altceva. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dumnezeu să dea bucuria mântuirii. Bucuria întâlnirii cu El. Bucuria iertării de păcate. Bucuria restaurării vieții și a unui viitor plin de nădejde. Domnul a spus în Ieremia, eu sunt gata să vă dau un viitor și o nădejde. Și ce nădejde mai măreață, ce speranță mai glorioasă decât aceasta. Aici cu Dumnezeu și o veșnicie dincolo, tot cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.